0: La fractura de cadera se asocia a luxación posterior, a lesión del nervio ciático y a fractura de fémur. Entonces, la fractura de cadera se puede asociar generalmente a luxación posterior, lesión del nervio ciático y fractura de fémur. Los vasos encargados de la irrigación de la cabeza femoral. En el extremo proximal del fémur son los vasos retinaculares. Vasos retinaculares encargados de la irrigación de la cabeza femoral. El mecanismo de trauma principal de la fractura de cadera es una caída sobre el trocánter mayor. Caída sobre el trocánter mayor te genera principalmente una fractura de cadera. La actitud de la fractura luxación eh, anterior y posterior eh, Depende, bueno, es, son como muy características. La forma en la que vamos a, a encontrar a un paciente con, con una fractura luxación es en flexión, cuando es anterior es flexión, abducción y rotación externa. Flexión, abducción y rotación externa es una fractura luxación este, anterior. Y una fractura de luxación posterior va a ser aducción, rotación interna y acortamiento. La proyección radiográfica que tenemos que solicitar para poder observar el acetábulo es la proyección de Judet. La proyección de Judet es la proyección utilizada para observar acetábulo y en esa tenemos dos subtipos, la alar y la obturatriz. En la fractura de cadera tenemos diferentes tipos de abordaje. Tenemos los cuatro principales abordajes que debemos conocer. Es el anterior, el anterolateral, el lateral directo y el posterior. El abordaje anterior es el que se realiza entre el tensor de la fascia lata y el sartorio. Aquí cuando abordamos entre la fascia lata y el sartorio, tenemos que tener cuidado con el nervio femorocutáneo y en que tenemos nos vamos a encontrar con la rama ascendente de la arteria femoral lateral. Esta puede ser muy sangrona, hay que ligarla y, y cortarla, pero ya ligada. Entonces, abordaje anterior. Primero localizamos el sartorio y la fascia lata. Sartorio y fascia lata. Fascia lata y sartorio se localizan. En el punto medio entre los dos es donde vamos a incidir para hacer nuestro abordaje. En este plano tenemos que cuidar el nervio femorocutáneo y hay que ligar la rama ascendente de la arteria femoral lateral. Después, debajo de este plano muscular vamos a encontrar el recto femoral y el glúteo medio. El recto femoral y el glúteo medio son la siguiente capa que vamos a incidir en medio de estos dos y vamos a llegar finalmente a la cápsula. Hay que hacer la capsulotomía. Es posible que antes de realizar la capsulotomía el iliopsoas pasa eh, por la parte inferior, por el borde inferior de la cápsula y que esté adherido. Entonces hay que liberar el iliopsoas de esta parte. Abordaje anterior a grandes rasgos es un abordaje entre el tensor de la fascia lata y el sartorio, cuidando el femorocutáneo, nervio femorocutáneo, ligando la rama ascendente de la arteria femoral lateral. Localizamos el siguiente plano entre el recto femoral y el glúteo medio y encontramos la cápsula. El abordaje anterolateral es el más usado en artroplastía total de cadera. El abordaje anterolateral es el abordaje más usado en la artroplastía total de cadera. En este lo que tenemos que hacer es primero localizar la fascia lata, el glúteo medio y el vasto lateral. Tran vamos a abordar transfascia lata, o sea, cortamos la fascia lata y vamos a descubrir lo que es el glúteo medio y el vasto lateral. Eh, una vez que tenemos el glúteo medio y el vasto lateral, se tiene que abordar entre estos dos, ya sea con una osteotomía eh, del trocánter o desinsertando parcialmente el mecanismo abductor. En este abordaje anterolateral lo que hay que tener en cuenta es eh, no lesionar el nervio glúteo superior y el nervio femoral. Nervio glúteo superior y nervio femoral son los que en el abordaje anterolateral se pueden lesionar. Nervio glúteo superior y nervio femoral. Entonces, abordaje anterolateral a través de la fascia lata localizamos el glúteo medio y el vasto lateral... Y se hace ya sea osteotomía o desinserción del mecanismo abductor parcialmente para poder ver. Hay que tener cuidado con el nervio glúteo superior y el nervio femoral. El abordaje lateral directo vamos nuevamente a abordar sobre la fascia lata. Hacemos una incisión sobre la fascia lata para exponer el glúteo medio y el vasto lateral. Y en este caso la diferencia entre este abordaje que es el lateral directo y el anterolateral es que en el anterolateral se busca entrar por la parte anterior del glúteo medio y el vasto lateral ya sea mediante osteotomía o desinserción parcial y en este lo que hacemos es una incisión justo en el centro de estos dos músculos para poder este, observar la cápsula. Hay que tener cuidado en este tipo de abordaje con el paquete vascular nervioso y el nervio glúteo superior. Hay que tener cuidado con el paquete vascular y el nervio glúteo superior. Entonces la diferencia con el abordaje anterior es que aquí cortas trans eh, longitudinalmente al glúteo medio y al vasto lateral para dividir eh, de un medio medial y la otra mitad lateral y se trata de abordar por lo que es la parte medial. El último abordaje es el abordaje posterior. El abordaje posterior es el más utilizado en la cirugía de cadera en general, no interfiere con el mecanismo abductor y en este lo que es, vamos primero a localizar la fascia lata, nuevamente bajo de la fascia lata encontramos el vasto lateral y el glúteo mayor. En el abordaje posterior encontramos basto lateral y glúteo mayor. Después del basto lateral y del glúteo mayor, se secciona el glúteo mayor, se retrae la grasa que está debajo del glúteo mayor sin mucha manipulación hacia posterior para proteger el ciático porque esta grasita contiene el ciático. Entonces se observarán los rotadores externos eh, los cuales se van a cortar y se seccionan en su inserción con el trocánter mayor. Los rotadores externos, recordemos que son el piriforme, el obturador interno y los gemelos. Estos se van a cortar en su inserción en el trocánter mayor. Los rotadores externos se cortan en su sección del trocánter mayor. Entonces, cuatro abordajes. abordaje anterior es entre la fascia lata y el sartorio, cuidado con el nervio femorocutáneo, se liga la rama ascendente de la arteria femoral lateral, se localiza el siguiente plano que es el recto femoral y el glúteo medio, se incide entre ellos dos y se llega a la cápsula, se hace capsulotomía. En el abordaje anterolateral, que es el más utilizado para artroplastía total de cadera, se aborda sobre la fascia lata, se encuentra el glúteo medio y el vasto lateral y se hace osteotomía o desinserción parcial del mecanismo abductor en la parte anterior. Hay que tener cuidado con el nervio glúteo superior y el nervio femoral. El abordaje lateral directo es lo mismo, fascia lateral, fascia lata, el glúteo medio y vasto lateral se localizan debajo de ella y se hace una incisión, incisión longitudinal en el centro de estos dos músculos. Hay que tener cuidado con el paquete básculo nervioso y el nervio glúteo superior. Nervio glúteo superior tanto en anterolateral como en lateral directo y en el anterolateral, nervio femoral y abordaje lateral directo pues igual el paquete vascular. Y el abordaje posterior, que es el más utilizado para la cirugía de cadera en general, no interfiere con el mecanismo abductor. Incidimos nuevamente sobre la fascia lata, localizamos el vasto lateral y en este caso es el glúteo mayor. El glúteo mayor se, se secciona. Y debajo de él localizamos la grasita, la retraemos hacia posterior para no manipular mucho porque ahí está el ciático. Se localizan los rotadores externos cortos de la cadera, que es el piriforme, el obturador interno y los gemelos. Y estos se seccionan en su inserción con el trocánter mayor. Después, la fractura de cadera, hay diferentes clasificaciones. La clasificación de la AO corresponde al número 31. AO es 31. Y las subclasificaciones es A, trocantérica, B, en el cuello y C, cabeza. Va de abajo hacia arriba. A, trocantérica, B, cuello, C, cabeza. Otra forma de clasificarlas es si son intracapsulares o extracapsulares. Esta definición es más... Esta clasificación es funcional. ¿Por qué? Porque las intracapsulares van a tener un compromiso vascular y un déficit de consolidación. Las... Eh, fracturas intracapsulares tienen compromiso vascular y un déficit en la consolidación. En cambio, las extracapsulares van a contar con buena consolidación y sin compromiso vascular. Las intracapsulares corresponden a las fracturas de la cabeza y cuello y las extracapsulares a las intertrocantéricas y a las subtrocantéricas. Las intracapsulares, en general, este, se van a, cuando se encuentra una fractura intracapsular que de por sí ya tiene compromiso vascular y déficit de consolidación, en un viejito o en un anciano y que son del grado 3 o 4, es la indicación de prótesis. ¿A quién le vamos a poner prótesis? En fracturas intracapsulares. En ancianos, grado 3 o 4. Ahora, esto es en general la clasificación de las fracturas de la cadera, pero a su vez cada zona de la, de la cadera va a tener su propia clasificación para sus fracturas Comenzamos con las fracturas de la cabeza femoral Habíamos dicho que la fractura de la cabeza femoral Tenía en la AO el 31 Porque es de cadera Y el C de cabeza Después de 31C Que es de cabeza Vamos a utilizar los eh, números 1 para cuando hay una abulsión Y 2 cuando hay una depresión La clasificación utilizada Para las fracturas de la cabeza femoral Es la clasificación de PIPKIN La cual es una luxación posterior asociada a fractura. Entonces, luxación posterior, clasificación de Pipkin, cabeza femoral. Luxación posterior más en el grado 1 va a ser una fractura debajo del ligamento redondo. Es decir, caudal a la fosita femoral. Pepkin es fractura de cabeza de, del fémur. Siempre va a estar asociado una luxación posterior más, grado 1, fractura debajo o caudal de la fosita femoral o del ligamento redondo. El grado 2 es por encima del ligamento redondo o de la fosita femoral. El grado 3 es una fractura de cuello más fractura de la cabeza. Fractura es luxación posterior más fractura de cuello o fra y más fractura de la cabeza. En el grado 4 es fractura de la cabeza más fractura del acetablo la que tiene peor pronóstico es el grado 3 donde además de una luxación posterior más fractura de, de cabeza vamos a tener fractura de cuello femoral el tratamiento en el grado 1 mientras los fragmentos sean menores de un centímetro cuadrado va a ser conservador en mayores de un centímetro cuadrado tenemos que hacer reducción más fijación con tornillos de pequeños fragmentos en el grado 2 siempre va a ser reducción anatómica más tornillos canulados excepto en el adulto mayor eh, donde se puede considerar el tratamiento con reemplazo articular pero en general es reducción anatómica y tornillos el grado 3 es artroplastía total de cadera con, o tornillos canulados o tornillos de Herbert y el grado 4 es eh, reducción abierta más eh, reconstrucción para las fracturas de acetábulo y la fractura de cadera va a tener ya sea reducción abierta y fijación interna o artroplastía. Entonces, tratando de recordarlo, es el grado 1: es el único que podemos darle chance de ser conservador siempre y cuando el fragmento que está de arriba del ligamento redondo sea menor de un centímetro cuadrado. Pero si es mayor de un centímetro cuadrado es reducción más fijación con tornillos de pequeños fragmentos. El grado 2 es cuando ya hacemos reducción anatómica y tornillos canulados. Eh, reducción anatómica y tornillos canulados o ya empezamos a meter la artroplastía en viejitos. El grado 3 es la artroplastía o igual que el anterior tornillos canulados. Y aquí agregamos los tornillos de Herbert. En el grado 4 igual es reconstrucción. Eh, como en el grado 4 se asocia al acetábulo primero hay que hacer una reconstrucción acetabular y para la cadera pues ya sea que utilicemos una fijación una osteosíntesis o una artroplastía después, eso es en cuanto a la cabeza después seguimos con el cuello, las fracturas del cuello hay que recordar que el 50% de toda, es el 50% de todas las fracturas de cadera y es el 75% de las fracturas de cuello femoral van a ser un garden 3 o un garden 4 ahorita vamos a ver en qué consiste la garden 3 y garden 4 que es una clasificación del cuello femoral en cuanto a la AO, recordemos AO es 31, corresponde a cadera eh, la A era para trocantéricas B es para cuello y C para cabeza. Entonces, ahorita nos ubicamos en el cuello 31B. Y los números son 1, desplazada ligeramente, 2, transcervical y 3, desplazada no impactada. Es decir, aquí es dependiendo de cómo se desplace. Según la o, es el grado 1, si no está desplazada y está impactada. Grado 2, que sea transcervical y grado 3, nuevamente, que esté, esté desplazada pero no impactada. La clasificación de Garden es la que evalúa el grado de desplazamiento en valgo. Entre más desplazamiento, más riesgo de necrosis va a tener. Entonces, el grado 1 es desplazamiento en valgo. Garden es desplazamiento en valgo. El grado 1 de Garden va a ser una fractura incompleta. Grado 2, completa pero no desplazada. Grado 3, completa con desplazamiento parcial y gra grado 4 completa con desplazamiento total. Como vemos es una clasificación muy muy sencilla del cuello femoral. Es ¿Está completa o no? Grado 1. Grado 1 es no completa. Grado 2 es completa no desplazado. Grado 3 es completa desplazada mínimamente o no parcialmente y grado 4 completa desplazada totalmente. El tratamiento que necesitan según el grado de Garden es 1 y 2, no necesitan tratamiento o, o sea quirúrgico abierto. Lo que necesitan es nada más una fijación eh, percutánea, es decir, in situ. Y el grado 3, como es una completa con desplazamiento parcial, de hecho el grado 3 es la más frecuente... Se dice que también es una fractura estable y que según Garden la forma de reducir estas fracturas es simplemente con rotación interna del fragmento distal. La grado 3, que se supone que es la más común, el tratamiento que tenemos que hacer es nada más rotación interna de hacia adentro, o sea, del fragmento distal. La grado 1 y grado 2, fijación in situ. Grado 3, rotación interna y fijación. Grado 4, que ya es una completa con desplazamiento total pues la irrigación sí está muy comprometida y lo más indicado si sí es un tratamiento con RAFI o reemplazo articular. Otra clasificación que se ha utilizado para las fracturas de cuello femoral es la clasificación de Powell. La clasificación de Powell son 3 grados nada más y es dependiendo del ángulo entre la cabeza y el cuello. Entonces cuando tenemos entre la fractura, el ángulo de la fractura porque se traza una línea eh, horizontal superior al, a la cabeza y ya de esa se toma una con la fractura. Entonces, los grados de PowerShell es nada más el, grado de la, el ángulo de fractura. Si el ángulo de fractura es menor de 30 grados, es una fractura en valgo estable y la carga va a ayudar a hacer presión entre la cabeza y el cuello. La grado 2, que es una fractura con un ángulo de fractura de entre 30 y 50, es una fractura en varo. Y la cabeza femoral se va a deslizar hacia varo. Un ángulo de fractura entre 30 y 50 es una fractura en varo. Menos de 30 en valgo. Y la grado 3, que es una, un ángulo de 70 grados, la carga tiende a abrir el foco de fractura. Entonces, según el ángulo de la fractura es menos de 30 grados, una fractura en valgo. Entre 30 y 50 fractura en varo. Y de 70 en adelante es una fractura Que abrirá el foco Y se dice que es izallante. El tratamiento de la fractura De cuello femoral impactada Va a ser eh, Bueno, el tratamiento Según la AO es dependiendo Si está impactada o si no está impactada Y es un trazo vertical Si tenemos una fractura del cuello femoral impactada El tratamiento son Tres tornillos canulados En configuración triangular Y se utiliza generalmente El abordaje anterolateral de cadera se va a entrar a nivel del trocánter menor y la punta debe quedar a menos de un centímetro de la superficie articular. Entonces, tratamiento de las fracturas impactadas son tres tornillos canulados en configuración triangular, eh, se insertan a nivel del trocánter menor y la punta de los tornillos tiene que quedar a menos de un centímetro de la superficie articular. El abordaje que se utiliza para la en la inserción de estos tornillos es el anterolateral de cadera. La fractura de cuello femoral... Eh, con trazo vertical, debe de tratarse con una reducción en valgo más un implante de ángulo fijo o una osteotomía valguizante. Entonces, cuando tenemos un trazo vertical en el cuello, tenemos que hacer reducción en valgo más implante de ángulo fijo o, u osteotomía valguizante. Implante de ángulo fijo u osteotomía valguizante más reducción en valgo en las fracturas de cuello femoral con trazo vertical. El siguiente eh, fractura que tenemos que checar es las fracturas intertrocantérica. La fractura intertrocantérica se va a clasificar eh, mediante tres tipos, de, tres, tres clasificaciones. Lo que es la, la clasificación AO, que recordemos que es la 31A mediante la clasificación de Evans y mediante la clasificación de Tronzo. La clasificación más importante es la de Tronzo, que es la más conocida y la más utilizada. Primero veamos la de la AO. La de la AO quedamos que es 31, correspondiente a cadera, A porque es trocantérica, intertrocantérica, y de esa se subclasifican como 1, pertrocantérica simple, 2, pertrocantérica multifragmentada, y 3, pertrocantérica inter... Trocantérica. La clasificación, entonces, pertrocantérica simple, pertrocantérica multifragmentada e intertrocantérica. La clasificación de Evans se clasifican como estables o inestables, y esto depende únicamente de la cortical posteromedial, si está íntegra o no. Las estables es con una cortical posteromedial íntegra, y las inestables van a ser las que tienen una cortical posteromedial lesionada, una fractura con deformidad. En varo y retroversión o una fractura multifragmentada. Son las que son eh, fracturas inestables según Evans. Fracturas inestables según Evans es una fractura donde se está comprometida la cortical posteromedial, donde tenemos deformidad en varo y retroversión y donde tenemos una fractura multifragmentada. Y por último, de las fracturas intertrocantéricas, tenemos la clasificación de tronzo. La clasificación de tronzo las va a clasificar en cinco tipos. La 1 va a ser una fractura incompleta sin desplazamiento. La número 2, completa pero sin desplazamiento. La número 3, completa con desplazamiento. Esta completa con desplazamiento se va a subdividir en tipo A si tiene conminución del trocánter mayor y tipo B si tiene conminución del trocánter menor la diferencia entre la 3A y 3B es el trocánter que, que tiene conminución es decir, la 3A va a tener conminución en el trocánter mayor y la 3B conminución en el trocánter menor la tipo 4 es conminución en la pared posterior la tipo 5 es un trazo invertido entonces 1 incompleta, 2 completa no desplazada 3 completa con desplazamiento se subclasifica la tipo 3 que es completa con desplazamiento en tipo A, que es multifragmentado el, tro el trocánter mayor, o B, multifragmentado el trocánter menor. La tipo 4 es una conminución en la pared posterior y la tipo 5 es un trazo invertido. El tratamiento eh, puede ser conservador para ancianos con muchas comorbilidades o pacientes sin movimiento previo, pero en general se acepta que en los grados 3, 4 y 5 en jóvenes se tienen que poner un PFN. Grado 3, 4 y 5 en jóvenes, PFN. Grado 3, 4 y 5 en geriátricos, reemplazo articular. PFN 3, 4 y 5 en jóvenes. 3, 4 y 5 en anciano, reemplazo articular. El último tipo de fractura de las caderas es la fractura subtrocantérica. La fractura subtrocantérica va a ser el 25% de las fracturas de la cadera... Y por lo general se asocian a lo que es osteoporosis. En este tipo de fracturas subtrocantéricas vamos a tener tres clasificaciones. La primera clasificación es la de Fielding, la segunda es la de saint y la tercera es la de Russell. Entonces, Fielding, saint Russell. Fielding, saint y Russell. Fielding sein Sheimer y Russell. La de Fielding lo va a clasificar las fracturas subtrocantéricas en tres tipos. La tipo 1 compromete el trocánter menor. La tipo 2 compromete debajo del trocánter menor, que es de 2.5 a 5 centímetros debajo del trocánter menor. Y la tipo 3 es de 5 centímetros a 7.5 centímetros debajo del trocánter menor. Entonces... Fielding clasifica según solamente el, la distancia del trocánter mayor. Tipo 1 eh, afecta trocánter menor. Tipo 2 de 2.5 a 5 debajo del trocánter menor. Y la tipo 3 de 5 a 7.5 debajo del trocánter menor. Luego la de Saint-Shamer es dependiendo del número de fragmentos que tenga. Saint-Shamer, número de fragmentos. Saint-Shamer, número de fragmentos. Saint-Shamer, número de fragmentos. La tipo 1 es una fractura no desplazada o con desplazamiento menor de 2 milímetros. Fractura de Sainsheimers, fractura sub subtrocantérica. Grado 1, desplazamiento menor de 2 milímetros o sin desplazamiento. Grado 2 es dos fragmentos. Estos dos fragmentos, grado 3, tres fragmentos, grado 4 con minuta y grado 5, subtrocantérica más intertrocantérica. Lo que hay que saber aquí es que el tipo 2 y 3, que son dos fragmentos y tres fragmentos, se pueden subdividir a su vez en tipo A, B, C. ¿Y cómo es? La de dos fragmentos puede ser A, transversal, B, espiroidea, trocánter menor unido a la parte proximal, o C, espiroidea, controcánter unido a la parte distal. La de tres fragmentos puede ser una fractura espiroidea, controcánter menor en tercer fragmento, o espiroidea con tercer fragmento en alas de mariposa. Entonces, tipo 1, sin desplazamiento, con desplazamiento menor de 2 milímetros. Tipo 2, dos fragmentos. Pueden ser dos fragmentos con un trazo transversal, o con es la A, trazo espiroideo con el trocánter menor unido al fragmento proximal, es la tipo B, o unido al fragmento distal, tipo C. La tipo 3 o grado 3 es tres fragmentos donde tenemos A, que el tercer fragmento sea el trocánter menor, o B, que el tercer fragmento sea en alas de mariposa. El siguiente eh, grado es el grado 4, que es el grado con minuta. Y el grado 5 es además de una fractura subtrocantérica, vamos a tener una fractura intertrocantérica. Esa es la clasificación de saint sheimer de las fracturas subtrocantéricas, dependiendo del número de fragmentos. La siguiente clasificación que tenemos es la clasificación de Russell, la clasificación de russell taylor Esta clasificación es eh, tipo 1A cuando es un trazo subtrocantérico. Tipo 1B, un trazo subtrocantérico más fractura del trocánter menor. 2A, un trazo subtrocantérico más fractura vertical que se dirige hacia superior a la fosa piriforme. Y grado 2B es el grado 2A, que es un trazo con, de fractura subtrocantérica más fractura vertical hacia la fosa piriforme, más una fractura del trocánter menor. Entonces, es nada más... Dos grados, grado 1 y grado 2, y la diferencia entre es 1A, 1B y 2A, y 2B. Los B siempre es asociado a fractura de trocánter menor, más fractura del trocánter menor. Y la única diferencia que hace es la 1A cuando tienes un trazo subtrocantérico único, y la 2 es cuando, aparte del trazo subtrocantérico, tengas un trazo eh, vertical hacia la fosa piriforme. El tratamiento en estas fracturas de subtrocantéricas va a ser un clavo centromedular o un DHS. Tratamiento de las fracturas subtrocantéricas, clavo centromedular o DHS. El siguiente punto que hay que conocer es cómo sabemos si debemos, o sea, ya sabemos que tenemos que colocar las prótesis en los grados 3, 4 y 5 en ancianos, pero cómo saber si va a ser cementada o no. Para esto existe algo que se llama criterios de Spotorno y Romagnoli, estos criterios de Spotornio y Romagnoli nos van a utilizar cuatro eh, factores para determinar el puntaje y ese puntaje es que nos va a indicar si hay que cementarlo o no. Los factores que va a utilizar es la edad, el sexo, el índice de zinc y el índice morfológico cortical. Edad, sexo, índice de zinc y el índice morfológico cortical. El índice morfológico cortical no es otra cosa más que la división de la distancia entre la cortical media y la lateral a nivel del trocánter menor, es decir, la, lo que es el tamaño del canal medular a nivel del trocánter menor, entre el diámetro del ducto medular, pero 7 centímetros distal a la línea al de anterior, 7 centímetros distal a la altura del, de la línea anterior. Entonces, diámetro medular a nivel del trocánter menor entre el diámetro medular a nivel 7 centímetros por debajo de él. Después tenemos, ese es el índice de zinc, que lo normal es que sea de 3. El índice morfológico cortical son 7 tipos y estos se basan en, los, en las trabéculas, en los patrones trabeculares que ya se conocen en el, la cabeza del fémur. El grado normal del índice de zinc es el 7. El 7 es un grado normal donde no se ven los haces ojivales. Grado 7, normal, no se ven haces ojivales. Grado 6, aparece el triángulo de Ward. Grado 5, más eh, desaparecen además de lo anterior, del número 6, las trabéculas accesorias parcialmente... El grado 4 desaparecen totalmente las trabéculas accesorias, el grado 3 las trabéculas curvadas desaparecen parcialmente, grado 2 trabéculas curvadas desaparecen eh, casi totalmente y grado 1 pues desaparecen totalmente las trabéculas curvadas y comienzan a desaparecerse también las trabéculas compresivas. Entonces, grado 7 normal, donde tenemos un no se ve en los haces ojivales. Grado 7 normal, no se ven haces ojivales. Grado 6, aparece el triángulo de Ward. Grado 5, es aparece el, está el triángulo de Ward y, y desaparecen las trabéculas accesorias parcialmente. Las trabéculas accesorias te desaparecen parcialmente, grado 5. Grado 4, desaparecen totalmente trabéculas accesorias. Grado 3, eh, desaparecen parcialmente las trabéculas curvadas grado 2 desaparecen totalmente las trabéculas curvadas grado 1 desaparecen las trabéculas curvadas y comienzan a desaparecer las trabéculas eh, verticales de compresión Entonces, como vemos pues nada más es 7 grado 7 es normal donde no se ven los haces ojivales grado 6 aparece el triángulo de Ward grado 5 y 4 desaparecen los, las trabéculas complementarias en el grado 5 desaparecen parcialmente grado 4 eh, desaparecen totalmente en grado 3 desaparecen los haces curvos las trabéculas curvadas eh, parcialmente Grado 2 desaparecen totalmente, grado 1 aparte de las eh, que ya desaparecieron las secundarias y las curvadas comienzan a desaparecer las de compresión también y es el nivel más alto.